0: Luister weer naar de podcast van mij, Romy van Keulen, waarin ik je van alles vertel over burn-outs, balans en business. Ik luisterde een tijdje geleden een podcast en ik ging echt helemaal aan. Ik, ah, ik dacht echt, ah, dit is precies wat ik bedoel en wat ik vind. Um, en voordat ik daarin duik, het gaat om de Deliciously Ella podcast, nummer uh, aflevering 21 uit seizoen 5. En het is met taal Ben-Shahar en hij heeft een studie naar geluk uitgevoerd. Net zoals dat er zeg maar een studie psychologie en zo is, is er nu eindelijk ook een science of happiness. Zo heet die podcast ook. Um, nou, en het gaat dus over geluk. Gelukkig zijn, voelen, whatever. En nou geloof ik niet dat je 100% van je tijd uh, gelukkig kan zijn en dat je dat moet nastreven, helemaal niet. Maar het gaat uh, mij er wel om dat je zelf keuzes kan maken om bij te dragen aan dat gevoel van geluk voor jou. En ik vind die podcast echt fantastisch, want ik ben best wel feitelijk aangelegd, praktisch ingesteld, zeg maar. Maar ik ben ook best zweverig man. Ik leer steeds uh, bij op het gebied van spiritualiteit, uh, ik leef met de maan, you name it. Maar die gulden middenweg daartussen, tussen echt feitelijke dingen, wetenschap en ook een beetje dat... Ja, voor veel mensen zweverige vind ik dus echt fantastisch. Nou goed, de beste man deed dus een studie naar geluk uh, echt al twintig jaar en daar identificeerde hij vijf bijdragers wereldwijd die bijdragen aan of die kunnen bijdragen aan je gevoel van geluk. Dus maakt niet uit uh, waar je vandaan komt, uh, waar je woont, whatever. Voor iedereen is dit zo om en nabij uh, hetzelfde. Nou en leuk, want de eerste is spiritualiteit. Toppie, want dan komen die twee werelden weer samen voor mij. En je kan het heel complex maken, maar je kan het ook simpel zien. Het gevoel hebben dat wat je doet, er doet en dat je een beetje in het nu kan leven, zeg maar. Dat je niet constant het volgende moment aan het najaren bent. En je hoeft er dus niet per se voor op je hoofd te gaan staan... en allemaal ingewikkelde dingen te doen om hè, die spiritualiteit te, spiritualiteit te ontwikkelen. Maar voor mij is het bijvoorbeeld meer een paar keer per dag vertragen... om daar echt een beetje ruimte voor te kunnen maken... En een beetje in te tunen op uh, ja, mezelf eigenlijk. Nou, goed. Twee, fysieke gezondheid. Uh, kan je ook best wel simpel benoemen, denk ik. Voldoende bewegen, goed eten en slapen. Dat zijn toch wel de bouwstenen voor je fysieke gezondheid, dacht ik zo. Drie, uh, intellectuele gezondheid. Daar hebben we als mens echt behoefte aan, man. We zijn gemaakt om complexe problemen op te lossen. We zijn nieuwsgierig en leergierig. En op het moment dat je dat loslaat, kom je misschien wel een beetje in een sleur terecht. Dus rijkt uh, jouw nieuwsgierigheid in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld op je werk, maar tot zover, dan ben je misschien ook wel voor jouw doen uitgeleerd. Uh, maar dat is zonde. Zo ging dat bij mij uh, bijvoorbeeld ook. Op het moment dat mijn werk echt begon te voelen als een trucje, was ik voor mij op dat specifieke gebied uitgeleerd. Mijn nieuwsgierigheid rijkte gewoon niet echt verder op dat gebied. Um, dus ik stopte eigenlijk een beetje met mezelf uitdagen. Dus die intellectuele gezondheid. Vragen blijven stellen, leren, ontwikkelen... vinden we echt belangrijk. Um, de vierde. Relaties. En dat hoeft echt niet per se met een directe partner te zijn. Dit kan ook met je vrienden, familie, collega's. Zolang het maar gezonde relaties zijn. Nou, wat is dan gezond? Uh, ik bedoel, relaties waar je in evenwicht... echt gewoon je shit met elkaar kan delen... maar ook uh, leuke dingen met elkaar deelt. Vijf. Emotionele gezondheid. En dat is aan de ene kant dealen met je negatieve emoties. Dus kun je die constateren, kun je daar oké okay mee zijn... jezelf een beetje de ruimte geven... en het daarna weer overpakken van die emotie... Uh, zodat je er niet te lang door laat lijden. En het gaat natuurlijk ook over de leuke dingen. Dat je plezier maakt, dat je echt ruimte maakt... voor positieve dingen in je leven. En dat je de, bijvoorbeeld dankbaarheid oefent en uh, ja, liefde geeft. En dan de downside. Want ik denk dat dit best wel logische dingen zijn. Het is niet echt rocket science... Um, maar toch zijn we er vaak in de combinatie van die vijf niet altijd heel bewust mee bezig. En hoe komt dat? Uh, nou, de beste man die heeft drie hele specifieke afleiders uh, ondervonden. Hij heeft hier wereldwijd onderzoek naar gedaan en identificeert dus drie duidelijke afleiders die ook voor veel van ons gelden, denk ik. En de eerste is een ontwikkeling waardoor we minder quality time met onze relaties doorbrengen. En in het onderzoek geven ze als voorbeeld Zuid-Amerika. Zuid-Amerika was eigenlijk altijd het gelukkigste continent ter wereld. Um, uit allerlei onderzoeken bleek dat steeds weer. Maar het verschil zit hem nu niet meer in de jongere generaties. Wat bedoel ik daarmee? De jongere generaties in Zuid-Amerika... zijn nu eigenlijk uh, een beetje op hetzelfde niveau... qua geluk als de rest van de wereld. Niet meer per se, gelukkiger dus... Dat betekent dat het verschil hem dus in de oudere generaties zit. En dat komt omdat de oudere generaties bewust constant de ruimte en tijd maakt... voor die gezonde relaties. En dat die jongere generaties minder tijd misschien wel doorbrengen met vrienden en familie... sinds de komst van, ja, en daar komt hij, jammer de bammer, social media. En echt, it makes 100% sense to me. Begrijp me niet verkeerd, ik heb helemaal niks tegen technologie... Ik heb Business Information Management gestudeerd en daarbij ben je constant een linkje tussen wat er mogelijk is binnen technologie en de eindgebruiker. En dat je dan denkt, oeh, wat is er allemaal mogelijk? Wat kan er ontwikkeld worden? Waar kan je zeg maar echt de eindgebruiker mee dienen? En eerlijk, zonder social media zou ik misschien helemaal niet met Jason zijn nu. We leerden elkaar kennen in Kroatië, voegden elkaar toe op social media en we stuurden af en toe wat berichten heen en weer. En daarna gingen we volop videobellen. Waardoor ik me dus uiteindelijk zeker genoeg voelde om een ticket naar Canada te boeken. Was dat ook zo geweest zonder social media? Als we brieven hadden moeten sturen waar steeds twee weken vertraging of zo tussen zat? Nou, dat weet ik niet. Dus ik ben die social media wel echt super dankbaar. Maar de keerzijde daarvan was... Ik neem even een stokje water. <laughs> Ik word volop uitgelachen door uh, de producer van de podcast, Bart, maar ik ga gewoon lekker door. Maar de keerzijde daarvan was dat op het moment dat ik Jason leerde kennen... en dat contact werd regelmatig uh, en leuker en we belden steeds vaker... en misschien vonden we elkaar wel leuk, ja, dan wil je elkaar dus ook steeds vaker spreken. En hij woonde toen nog in Canada en er zit gewoon acht uur verschil tussen. En dan werkte hij ook soms nog eens s'nachts... Dus ons time window om met elkaar te praten was hartstikke smal. En ik wilde dat wel. Dus het gevolg was dat ik bijvoorbeeld rond een uurtje of vijf, zes, als ik uh, uit werk kwam en wat met vrienden had afgesproken of wat leuks zou gaan doen, sporten, eten, whatever, dan zat ik toch op mijn telefoon. Dus ik had die fijne relaties wel, maar ik had ze steeds een beetje voor de helft. Want ik zat constant met mijn telefoon in mijn handen. Sorry hoor, even kijken of Jason al wakker is. Of uh, sorry Jay, ik wil wel even bellen met je, maar ik zit eigenlijk met vriendinnen te eten. Nou, ik was er dus letterlijk maar half. En ik wilde die quality time wel en ik probeerde dat ook wel. Maar het werd wel ingewikkeld, man. Het was echt niet altijd relaxed op die manier. En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. We wonen nu gezellig samen in Rotterdam. En dus ik ben die technologie ook hartstikke dankbaar. En ik ben nergens spijt van of iets dergelijks. Maar die afleider, ja, voor mij, really, it makes 100% sense. Je bent bij mensen, je wilt tijd met ze doorbrengen. En toch zit je met die telefoon in je handen. En daar kan je echt een hele goede reden voor hebben... maar dat betekent wel dat er net even wat minder diepgang in die relatie zit uh, op dat moment. En dat hoeft niet erg te zijn als dat af en toe zo is... want je hoeft niet altijd constant diepe gesprekken te hebben, denk ik. Maar in mijn geval duurde dit best wel lang. Dit was best wel een paar jaar waarin Jason nog in Canada woonde terwijl ik hier was. Nou, Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen letterlijk verslaafd kunnen zijn aan hun telefoon... En dat je dan bijna dezelfde hersenactiviteit laat zien... als mensen met een drank- of drugsverslaving. Dat is natuurlijk vrij heftig. Uh, en wat ik veel merk is... wat veel mensen doen als ze wakker worden... is meteen als eerste die telefoon erbij pakken. Weet je wel. Wat heb ik gemist? Wat is er allemaal gebeurd? Allemaal indrukken, prikkels, beelden van andere mensen. En ik vind dat best wel heftig, man. Want dat betekent dus dat je wakker wordt... en eigenlijk er meteen duizend mensen in je slaapkamer binnenkomen... banjeren via dat schermpje. En ik vraag me echt wel af in hoeverre dat gezond kan zijn. En uit onderzoek blijkt in ieder geval uh, dat het niet zo is. Um, maar goed, dat is dus die, echt die eerste afleider. Uh, social media. Afle en Nou, social media en dan de manier waarop je het gebruikt. Hè. Want het kan natuurlijk ook voor verbinding zorgen en hartstikke mooie dingen brengen. Maar ik denk dat ik dat punt wel duidelijk heb gemaakt. Afleider nummer twee. Het najagen en echt afwachten van materieel succes. Daar zijn heel veel voorbeelden van... En we hebben dit, denk ik altijd wel een soort stip op de horizon. Als ik daar ben, dan is het beter. Als ik dat geld heb verdiend, dan ga ik dit voor mezelf doen. Als ik die promotie heb gemaakt, dan wordt het leuker. Dat is een beetje afwachten dus. En dat najagen van dat materiële. Ja, we willen toch vaak dingen kopen, een huis, auto. En dat is vaak, weet je wel, je next goal. En ik zeg echt helemaal niet dat er wat mis mee is. Ik vind echt dat er niks mis is met spullen. Want ik ben hartstikke blij met bijvoorbeeld... Uh, mijn wetsuit en mijn surfboard en mijn auto, zodat zodra het kan, ik kan gaan surfen en daarvan dan juist weer opla oplaad. Maar ik heb ook een aantal voorbeelden wat misschien laat zien dat je als je dat te hard najaagt, uh, ja, je daar uiteindelijk misschien niet helemaal je geluk vindt. Nou, Jason en ik waren dus in Colombia en we leerden een ouder Amerikaans stel kennen. Super leuke mensen, veel mee gekletst. En ze zijn uiteindelijk zelfs nog naar Rotterdam gekomen. om uh, Rotterdam te bekijken met ons. en uh, lekker te eten en te lunchen en zo. En hun verhaal was eigenlijk als volgt: Zij hadden idioot veel uh, geld. Die man had uh, vanaf de komst van uh, het internet. daar een bedrijf in, ik weet eigenlijk de details niet hoor. Maar ze hadden in ieder geval idioot veel geld. Hij vertelde: ze hadden echt een gigantisch huis. met allemaal van die sportauto's op de oprijlaan. Nou, je ziet het misschien al voor je, maar echt een kasteel. Um, met heel veel ruimte. En um, ja, ze gingen maar met pensioen. Want ze wilden ook helemaal niet meer geld verdienen. Ze hadden eigenlijk alles al wat ze hadden gewild. Maar ze waren niet vet gelukkig, kwamen ze achter. Dus op een dag zei hij uh, tegen haar... joh, wat vind je hiervan? We verkopen het hele zoetje en we gaan de wereld bekijken samen. Nou, dat vond zij wel een goed idee. En nu, nou ja, voor corona in ieder geval waren ze constant aan het reizen... aan het leren over andere culturen. En ze zien prachtige dingen. En tijdens dat etentje met hun konden we ook echt zien... ze werden echt gelukkig van het reizen. Ze hadden echt zo'n sparkle in hun ogen, weet je wel. Nou, en die was er dus daarvoor blijkbaar niet. En hetzelfde geldt ook een beetje bij ons thuis. Jason die had echt een supergoeie baan in Canada. Ik had een hartstikke goede baan in Nederland. Dus we verdienden allebei meer dan genoeg. We hoefden amper keuzes te maken eigenlijk. En... Ik zeg het niet om stoer te doen, maar ik ben een keertje naar Canada gevlogen... en ik, toen heb ik echt 1200 euro voor een ticket betaald. Echt, what the fuck? Ik was er ook maar vijf dagen. Maar ik hoefde niet echt te denken, kan dit wel? Ik wilde hem gewoon zien. En ja, tuurlijk deed ik op dat moment concessies op andere uitgaven. Uh, en ik heb er ook geen spijt van, want ik wilde hem gewoon zien. Maar we hoefden wat dat betreft ja, weinig keuzes te maken... En nu, nu is het best wel anders. Jason is hier naartoe komen verhuizen, weet je wel. We zijn allebei een beetje opnieuw begonnen. En nu leven we wel wat meer op budget. En we moeten een beetje puzzelen. En we hebben best wel een oude auto gekocht, omdat ons budget op dat moment zeker gewoon wat lager was. Maar we zijn allebei echt een stuk gelukkiger dan we eerst waren. En dat komt niet omdat we nu per se minder geld hebben en dat dat ons gelukkiger maakt. Nee, helemaal niet. Maar onze situatie is veranderd en we hebben misschien wat minder te besteden... en we kunnen nog steeds rondkomen... we zijn dus niet minder gelukkig geworden omdat we minder geld hebben. Nee, we zijn gelukkiger omdat we prioriteit aan andere dingen hebben gegeven. We hebben eigenlijk wat andere keuzes gemaakt... Um, die veel beter bij ons pasten, blijkbaar. Nou, de derde afleider van je geluk... Um, die omschrijven zij als hoge verwachtingen in het onderzoek. En nou, ik vind die ook weer helemaal spot-on... Als je hele hoge verwachtingen stelt. Zo hoog dat ze niet waargemaakt kunnen worden. Of dat ze eigenlijk bijvoorbeeld dat je onrealistisch bent over de tijd waarin je het zou kunnen waarmaken. Dus nou, kortom, eigenlijk de kans dat je die hoge verwachtingen waar kan maken is heel klein. Ja, hoe chill is dat dan? Voor mij in ieder geval totaal niet. Nu heb ik weer even een voorbeeldje. Na een slokje water. En... Ik merk, dit voorbeeld gaat ook weer over Jason. Uh, nou, dat komt iedere keer weer een beetje terug. Maar dat komt denk ik meer omdat het jaar voor mijn burn-out... en het halfjaar van mijn burn-out... was eigenlijk precies de periode dat wij echt samen... veel meer tijd gingen doorbrengen en ook besloten... oké, okay, we gaan samen wonen in NL, uh, Nederland. Maar oké, okay, anyways. Jason en ik zagen elkaar aan het begin niet extreem vaak of lang. Behoorlijk lange vlucht, uh, dus je kan niet echt... even snel op bezoek gaan, weet je wel... Soms staat er ook wel drie of vier maanden tussen. En man, wat had ik hoge verwachtingen van die momenten dat wij elkaar weer zouden zien. Ik was echt op vuurwerk voorbereid, weet je wel. Dan, dan zagen we elkaar uh, vaak ook maar een week. Dus dan moest ook per se alles in die week helemaal leuk zijn. Dus uh, zelfs ontbijten moest leuk zijn. Alles moest leuk zijn. Mijn verwachtingen waren sky high en daardoor verkrampte ik juist een beetje. En het sloeg ook nergens op. Want als een van ons twee na zo'n lange vlucht het vliegtuig uit komt rollen... ja, waar, waar heb je dan zin in, weet je wel? Heb je dan echt zin om meteen 24-7 alleen maar leuke dingen te doen? Nee man, je hebt ook gewoon even tijd nodig. En juist ook een beetje relaxed aandoen. En ja, gewoon en ja, misschien is een van ons twee ook af en toe wel een beetje cranky op zo'n moment. En nou, ik trok dat gewoon niet zo lekker dus, want die verwachtingen waren dus heel erg hoog. En hetzelfde geldt eigenlijk voor onze reis naar Colombia en Ecuador... Ik dacht, oké, okay, nu gaan we elkaar eindelijk drie maanden lang zien. En iedere dag wordt sowieso fantastisch. Maar ik deelde toen ook al met mijn burn-out klachten. Dus dat strookte totaal in tegen mijn idee van, iedere dag wordt leuk. Dus ik raakte vet gefrustreerd. En ik kan je eerlijk vertellen, we hebben uh, best veel ruzie gemaakt daar. En dat was omdat ik soms zo gefrustreerd was. Omdat zeg maar de gap tussen mijn verwachtingen en onze realiteit soms zo groot was. In mijn hoofd dat ik niet wist wat ik kon doen om dat nog aan elkaar te breien. En nu snap ik prima dat ik destijds onrealistische verwachtingen had. Dus hebben we hier gelukkig nu helemaal geen last van. Um, maar op die manier spelen verwachtingen natuurlijk wel een grote rol... en hebben ze echt impact op je realiteit. Nou, dat zijn dus die drie afleiders. En ik benoem allemaal voorbeelden. En voor mijn burn-out besefte ik me... Um, dat ja, die vijf bijdragers van geluk... eigenlijk bij mij helemaal in disbalans waren... Dus spirituele gezondheid, fysiek, intellectueel, relaties en emotionele gezondheid. Ja, ik leefde amper in het moment, was veel aan het afwachten op het volgende moment. Of ook veel aan het afwachten op wanneer Jason bijvoorbeeld weer zou kunnen zien of ja, whatever. Fysiek ging niet helemaal top. Ik sliep best wel slecht ook. Um, intellectueel, nou best wel slecht, soms liep ik helemaal niet, maar oké. Okay. Intellectueel ging mijn nieuwsgierigheid niet ja, heel veel verder dan de dingen, uh, in de dingen waar ik mee bezig was op dat moment. Best wel zonde gewoon. Nou, relaties heb ik al gezegd, hè. Dus ik zat veel met mijn telefoon als ik bij vrienden was. Uh, belde ook maar half met Jason, omdat ik dus bij vrienden was. Ja, en emotioneel dealen met mijn emoties. Ik dacht echt, waar heb je het over als iemand dat zei? Ik had dus best wel uh, ja, steeds meer echt negatieve emoties. Maar ik dacht, ik mag niet klagen. Dus ik duwde ze weg. Um, en ik vond het ook best wel lastig om dankbaar te zijn voor wat ik wel had. Ja, omdat ik dat ook gewoon nooit echt had geoefend. Uh, en omdat ik soms ook echt wel keek naar wat ik niet had. Dus achteraf gezien kan ik best wel zeggen... Ja, niet heel gek dat ik hè, met ook alle stress en deadlines en dergelijke... wat ik op die manier ervaarde... is het niet heel gek dat ik uiteindelijk in die burn-out belandde. Ja, die bijdragers van geluk die waren eigenlijk best wel in disbalans. En um, nou, zeker wat ik net ook zei... als je constant onder een hoog stresslevel staat... Ja, dan gaat het fysiek sowieso uh, niet goed met je. Kijk, je ziet niks, want je hebt geen gebroken been of zo. Maar je organen en alles maakt overuren. En, en ja, daardoor komen er allerlei andere klachten op. En fysiek heeft dat dus echt wel uh, dikke vette impact op je. Anyways, genoeg over burn-out. Want het gaat hier over de science of happiness. En ik wil eigenlijk met deze podcast alleen maar aangeven... dat het niet gek is als je je laat afleiden. Ik wil echt niet zeggen, oh, nu focus ik me 100% op die uh, vijf um, bijdragers van geluk... en laat ik me nooit meer afleiden. Nee, helemaal niet. Ik denk dat het best wel logisch en normaal is. Social media is psychologisch gezien ook gewoon zo ingericht... dat jij daar zo lang mogelijk blijft hangen, zeg maar. Een beetje hetzelfde als een casino. Maar ik wil ook aangeven dat je wel een keuze hebt. Dat je dus wel heel bewust van, van deze dingen kan zijn... en dat je dan dus zelf, want jij bent de enige die dat kan doen... dat je zelf kan kiezen om het anders te doen... En wat ik daarin ook weer heel sterk vind, is kleine stapjes nemen. Om die vijf bijdragers meer aandacht te geven. En nou komt hij weer, misschien heb je dit me wel eens horen zeggen. Maar we zitten allemaal eens stak in de mat. Uh, dat is een uitspraak van Eckhart Tolle. Die uh, kwam voor mij toen op het ja, perfecte moment. Maar hij zegt eigenlijk: We zitten allemaal wel eens stak in de mat. Je zit allemaal wel eens een keertje ergens vast, ergens in vast. En misschien voel je je hulpeloos en een beetje alleen. Maar dan kun je twee dingen doen. Ofwel, je neemt een slachtofferrol aan en je vindt het stom en je bent boos en je doet verder niks. Je hoort misschien al, nou, niet je beste optie. En die andere optie is, proberen de situatie te accepteren voor wat het is... en vervolgens ga je kleine stapjes identificeren om eruit te komen. Klein beginnen, maar wel weten dat je iets doet om eruit te komen. Um, in mijn uh, e-book, online challenge, online programma, geef ik veel voorbeelden van die kleine stapjes... Mijn programma is eigenlijk een grote reeks aan kleine stapjes voor blijvend resultaat. Maar ik wil hier ook een paar tips uh, met je delen. Een aantal van die bijdragers en afleiders uh, kan je, denk ik, combineren... waardoor je twee vliegen in één klap slaat. Uh, nou, hoe? Bijvoorbeeld. Ik zei het al eventjes, hè, veel mensen grijpen s morgens direct naar die telefoon. En ik snap dat. Uh, ik doe dat ook wel eens. Maar, is dat nou wel zo gezond? Nou, blijkbaar niet. Um, kan je bijvoorbeeld smorgens eerst even een paar minuten focussen op ofwel specifiek een momentje voor jezelf. Heel even zeg maar in het nu zijn. Nou daarmee stimuleer je dus een beetje die, die, die spirituele gezondheid. Ofwel kan je misschien iets van een boekje lezen of zo met een nieuw onderwerp. Dan stimuleer je dus die intellectuele gezondheid. Of kan je misschien toch een paar minuutjes bewegen. Fysieke gezondheid. Um, dus kan je smorgens iets doen wat je echt leuk vindt op één van die bijdragers van geluk... in plaats van direct naar je telefoon te grijpen. Nou, en niks is fout, hè. Je moet het echt lekker allemaal zelf weten. Dit is gewoon een manier die voor mij werkt... waardoor ik eigenlijk twee vliegen in één klap kan staan. Slaan. Um, om dus eigenlijk net even wat meer aandacht te geven... aan die bijdragers van geluk... en toch wat minder te focussen op die afleiders. Uh, wat je bijvoorbeeld ook kan doen... En, en deze is ook weer niet voor iedereen, hè... maar dit is iets wat, wat voor mij werkt. We willen... Uh, kijk, die sense of purpose, die is belangrijk. Um, en dat najagen van materieel succes, dat is dus eigenlijk een beetje ook een afleider. Dus misschien kan je dat ook combineren. En kan je misschien een keer wat geld doneren aan iets of whatever, of een goed doel. Dan heb je, nou, twee, dan heb je een, 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 een bijdrage van geluk en een uh, afleider meteen getackeld En om... Ik weet nogmaals, dit werkt misschien niet voor iedereen. Dus voel je helemaal niet gedwongen omdat ik dit zeg dat je dit opeens moet doen? Helemaal niet. Ik geef alleen maar een suggestie van iets wat voor mij werkt. Maar om, be om, mij, om mezelf bewust te blijven van dat najagen versus hè, iets doen wat, wat uh, purpose heeft, geef ik dus af en toe gewoon geld weg aan goede doelen wanneer dat kan. En ik snap ook dat dat niet altijd kan. Maar misschien kun je een keertje beginnen met een euro. Uh, er zijn echt best wel goede doelen waar zelfs die ene euro al op een goede manier terecht komt. Nou, is maar een tip, hè. Echt, je moet het helemaal lekker zelf weten. Um, en de laatste tip die ik zelf vaak toepas en die voor mij echt goed werkt... is toch een paar keer per dag even bewust zijn van uh, de dingen om me heen. Ik noem het zelf altijd vertragen en daar heb je een aantal tools voor om echt dat vertragen te doen. Um, maar dat je heel even die sneltrein zeg maar uitkomt en echt even een momentje pakt... Wat je in het moment doet, nou, dat zal me echt uh, een worst wezen. Maar dat je toch dat moment bewust voor jezelf pakt. Misschien adem je een paar keer goed in en uit. Ben je, je daar gewoon even bewust van? Misschien ben je gewoon even bewust van de dingen om je heen. Uh, misschien noem je even drie dingen op waar je dankbaar voor bent. En daarna stap je pas weer zeg maar, terug in die trein. In plaats van dat je in die sneltrein belandt en die, ja, die steeds maar sneller en sneller gaat. En je weet eigenlijk niet meer hoe je hem kan stoppen. Nogmaals, je moet het allemaal lekker zelf weten... maar dit zijn drie dingen die voor mij werken. Um, goed, ik heb ze besproken. Vijf bijdragers, drie afleiders... en voor mij drie dingen die werken... om dus die twee vliegen in één klap te slaan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad op deze manier. Enorm bedankt voor het luisteren. Bart, weer bedankt voor het produceren... en ook het uitlachen deze keer. Toch weer een nieuw, uh, nieuw tintje aan de podcast... Leuk dat je hebt geluisterd. Als je hier wat aan hebt gehad, dan zou het awesome zijn als je dat wil aangeven in de review sectie. Dan kunnen andere mensen deze podcast wat makkelijker vinden. En als je meer informatie wil, dan kun je altijd naar mijn website www.burnoutbadass.nl Of mijn Instagram, Badass. Daar vind je allerlei informatie op wekelijkse basis. Maar bekijk ook zeker even de highlights die relevant voor je zijn. Tot de volgende!